0: Content Note. In dieser Folge sprechen wir über Prostitution und sexualisierte Gewalt. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann hört euch die Folge mit jemandem zusammen an oder skippt sie.
1: Ja, herzlich willkommen zur 22. Folge von Studio Komplex. Gerade äh, live on Tape quasi aus dem Bahnhofsviertel. Denn ich laufe hier gerade zur Arbeit. Es ist noch nicht mal neun und äh, ich bin in der Taunusstraße. Was ich hier sehe, ist teilweise sehr schlimm. Und es ist Inhalt unserer aktuellen Folge. Denn die Taunusstraße ist so, ich würde sagen, die Hauptprostitutionsstraße in Frankfurt. Und auch um diese Uhrzeit sehe ich um mich herum gerade vor allen Dingen sehr viele dubiose Männer, aber auch ein paar Frauen. Und ähm, wenn ich hier so lange laufen muss, ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Prostitution hier im Bahnhofsviertel sehe, dann kommt mir der Gedanke, hier, Moment in Frankfurt. Das ist hier einfach Sodom und Gomorra. Ähm, hier huschen Frauen rum, die absolut nicht mehr gesund sind und die einen derartigen Sucht und was weiß ich, Zuhälterdruck haben, dass sie Blowjobs in Swanny anbieten. Und äh, die auch absolut nicht mehr sprechen können und wollen. Das sind also Frauen, die hier auch nicht zu Wort kommen werden. Und ich fühle mich auch nicht wohl, hier Leute anzuquatschen, das muss man dazu sagen. Und auch überhaupt hier langzugehen, das stinkt, es ist dreckig, man wird angestarrt, man wird auch angefasst, wohl hier auch gerade schon. Ähm, aber das tut wahrscheinlich niemand. Und deshalb ist die Thanosstraße auch eine von den Straßen im Bahnhofsviertel, die der normale Fußgänger eher meidet. Bahnhofsgegend, da bin ich gar nicht mehr.
2: So ganz sicher fühle ich mich nicht mehr.
1: Aber was ist eigentlich, wenn genau das das Problem ist? Also diese Schmuddelecke und diese Ghettoisierung, in der halt Zwangsprostitution und Menschenhandel easy seine dunklen Ecken findet, weil hier gibt es sehr viele dunkle Ecken. Ähm, was wäre eigentlich, wenn Bordelle nicht in der Taunusstraße, sondern auf der Zeil, also der Frankfurter Fußgängerzone wären? Wenn zum einen Sex als Dienstleistung kein Tabu, sondern normalisiert wäre?
3: Herz, ich würde jetzt noch kurz zum Bäcker und dann so eine halbe Stunde in Puffer schwinden, okay? Äh,
1: ja, klar,
4: mach mal. Das wird bei mir sowieso noch ewig dauern, bis ich mich für den richtigen Reisekoffer entschieden habe.
1: Und wenn Prostitution bzw. Sexarbeit dadurch, dass sie literally in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, vor allem für die Frauen, und Sexarbeit wird zu 90% von Frauen geleistet, deshalb bin ich heute sehr binär unterwegs, also, wenn es für die Frauen dadurch zu einem sehr viel sichereren und gut kontrolliertem Ort würde. Ich meine damit nicht, dass vor irgendwelchen unschuldigen Kinderaugen sexuelle Akte vorgenommen werden sollten. Ich bleib doch schon ein Fan von Vorhängen und geschlossenen Türen. Aber diese geschlossenen Türen eben Tür an Tür mit dem Schuladen, dem Friseur und anderen Dienstleistern. Unsere These dafür lautet also Sexarbeit in die Fußgängerzone. Ich bin Anne-Kathrin Neutin und ihr hört Studio Komplex. Jetzt ist das natürlich eine recht utopische These, das gebe ich immer ganz offen zu. Wenn Prostituierte in der Fußgängerzone arbeiten würden, was sie momentan wegen sogenannten Sperrbezirken nicht dürfen, dann würde das zum Beispiel voraussetzen, dass Prostitution entstigmatisiert wäre und Kunden sich dort auch in die Bordelle trauen würden. Und eine andere Prämisse wäre natürlich, dass es auch helfen würde. Aber ein Fan von der These, den habe ich schon mal.
3: Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass dann diese kriminellen Strukturen so noch funktionieren würden. Weil warum sollte man als Kunde dann auch sowas in Anspruch nehmen, wenn man doch einfach nebenan, neben dem Friseur hingehen kann?
1: Also würdest du dann auch hingehen in der Fußgängerzone?
3: Ja, also momentan nicht. Und das ist wieder die Frage. Es ist dann immer noch so ein Tabu-Ding?
1: Ja, okay. Mein Fan ist ein Freier, das habt ihr rausgehört. Christoph nennen wir ihn hier und seine Stimme ist nachgesprochen, weil, wie er selbst schon sagte, das Tabu ist halt einfach noch da und erkannt werden möchte er deshalb nicht. Zu ihm kommen wir später noch. Ich habe diese Folge aber noch mit ziemlich vielen anderen Menschen gesprochen. Mit ziemlich
0: unterschiedlichen Meinungen. Die Prostitution an sich, das ist einfach eine Form von Gewalt. Die sind alle gezwungen und haben finanzielle Probleme und wir müssen die retten. Das einfach nicht stimmt. Das ist das, was alle Frauen diskriminiert, dass es Konstitution überhaupt gibt.
3: Damit sprechen wir halt den Frauen, die sich bewusst dazu entscheiden, einfach diese Entscheidung ab. Wie will man dann auch nach Freiwilligkeit filtern?
5: Ich fühle mich selbst jedenfalls sehr frei.
1: Es gibt also ordentlich Beef auf dem Battlefield der Sexarbeit, das kann ich euch mal sagen. Ich habe selten einen so verdammt tiefen Graben in den Grabenkämpfen dieser Welt erlebt. Wir als Team haben Absagen von GesprächspartnerInnen bekommen, weil wir ihnen mitgeteilt haben, dass selbstverständlich auch jemand von der Gegenseite, also jeweils pro- oder kontralegale Prostitution, zu Wort kommen wird. Zum Glück haben dann doch von beiden Seiten auch Menschen mitgemacht, selbst wenn sie unsere These teilweise nicht so geil fanden.
6: Prostitution ist in Deutschland eigentlich ja schon in der Fußgängerzone. Und ich glaube nicht, dass die Stigmatisierung dadurch irgendwie geringer geworden ist. Obwohl diese Reklame erlaubt ist und überall zu sehen ist, das ändert ja nichts an den miserablen Lebensbedingungen der Menschen in der Prostitution.
7: Wir haben hier was zur Ware erklärt und Markt geschaffen, wo aber Menschen dahinter stehen, auf deren Rücken Korrente Gewinne gemacht werden.
8: Sobald die Gesellschaft es normal sieht, fange ich als Person, die solche Erlebnisse hat und die dann in diese Schiene reingerutscht ist, fange ich das doch dann überhaupt gar nicht an zu hinterfragen.
6: Meine These wäre, dass wir das äh, überwinden, dass wir das abschaffen müssen, wenn wir eine wirklich sexuell befreite Gesellschaft haben wollen, in der die Geschlechter gleichgestellt sind.
1: Das hier waren Katharina, Marie und Nala. Alle drei haben einen ziemlich unterschiedlichen Background, sind aber Verfechterinnen des nordischen Modells.
4: Das nordische Modell. De facto ist es ein Sexkaufverbot. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt es aus Skandinavien. Schweden hat 1999 als erstes Land das Modell eingeführt. Es besteht aus mehreren Säulen. Erstens, die Prostituierte macht sich durch ihre Arbeit nicht strafbar. Zweitens, freier Zuhälter und Bordellbetreiber dagegen schon. Und drittens, Prostituierte werden beim Ausstieg unterstützt. Das nordische Modell gibt es auch in anderen Ländern, so zum Beispiel auch in Norwegen, Kanada oder Frankreich. Das Modell wird aber in jedem der Länder unterschiedlich umgesetzt. Und es geht immer darum, Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen einzudämmen und klein zu halten. Die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen ist verboten. Nicht nur die Kunden von Prostituierten werden kriminalisiert, auch Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Wie zum Beispiel Vermieter.
1: Lasst euch aber direkt gesagt sein, die drei SexarbeiterInnen, die das freiwillig und gerne machen und mit denen ich auch gesprochen habe, die finden das nordische Modell alle richtig kacke, weil ihnen dadurch ja Kunden wegfallen, vor allem die guten Kunden und es ihre Arbeitsbedingungen erschwert. Am Ende sind, und das kann man wohl schon so sagen, viele der BefürworterInnen des nordischen Modells eigentlich für ein komplettes Prostitutionsverbot. Sie zum Beispiel.
6: Ich bin Katharina Sass und ich bin Soziologin, ich arbeite an der Uni Bergen und ähm, habe auch schon zu Prostitution äh, publiziert. Gleichzeitig bin ich aber auch Aktivistin. Ich bin aktiv in der norwegischen Frauenfront. Das ist eine Organisation aus den 70er Jahren, wo ich im Vorstand bin, die eben auch das äh, nordische Modell hiermit erkämpft hat. Und in Deutschland bin ich aber immer noch auch äh, in der Linken aktiv, in unserem Netzwerk Linke für eine Welt ohne Prostitution, wo wir uns zusammengeschlossen haben, um für eine andere Prostitutionspolitik in Deutschland uns stark zu machen.
1: Denn Deutschland hat eine der liberalsten Prostitutionsgesetzgebungen in Europa. In Deutschland gilt Prostitution seit
4: 2002 als Beruf. Seitdem ist die Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen nicht strafbar. Um die Rechte von Prostituierten zu stärken, wurde 2017 das Prostitutionsschutzgesetz eingeführt. Darin gibt es drei zentrale Punkte. Kondompflicht. Freier müssen ein Kondom tragen. Verhütet ein Freier nicht, droht ihm ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Erlaubnispflicht. Bordellbesitzer müssen sich erst einmal eine Erlaubnis einholen bei der zuständigen Behörde. Die prüft dann, ob die Betreiber vorbestraft sind, zum Beispiel wegen Menschenhandel. Anmeldepflicht. Prostituierte müssen sich alle zwei Jahre dort melden, wo sie arbeiten.
1: Umgangssprachlich wird es
4: auch Hurenpass
1: genannt. Ja und Tamara, wie gut funktioniert das so?
4: Ja, die Beamten, die gehen dann dahin und prüfen, ob da Poster hängen, die auf die Kondompflicht hinweisen. Ja, dann machen sie so ein Häkchen auf ihrem Klemmbrett.
1: Ja, de facto sind zum Beispiel nur rund 24.000 Prostituierte bei den Behörden gemeldet. 80% Prozent von denen haben übrigens keine deutsche Staatsangehörigkeit. Und die Dunkelziffer, die wird als wesentlich höher geschätzt. Viele Prostituierte wollen sich aus Angst vor einem Outing oder aus Datenschutzgründen nicht registrieren. Oder sie wissen einfach gar nicht darum, dass sie so auch Sozialleistungen wie eine Krankenversicherung erhalten können. Wie viele Prostituierte es also wirklich gibt, man weiß es nicht. Wer die genau
6: sind, man weiß es nicht. Katharina Sass sagt jedenfalls dazu. Erstmal müssen wir anerkennen, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen und vor allem Frauen ja in der Prostitution äh, aussteigen will. Die meisten wollen das nicht gerne, machen machen es nicht gerne, sondern wollen raus. Also es sind wirklich nur sehr wenige, die sagen, mir fügt es überhaupt keinen Schaden zu. Und wenn man sich mal wirklich vertieft, auch in das empirische Material, in Interviews mit Frauen in der Prostitution, da wird es halt sehr deutlich, wie schädlich das ist, wenn man über längere Zeit in der Prostitution ist, wie einen das psychisch und körperlich kaputt macht einfach. An dem empirischen Material, was sie anspricht, da gibt es aber auch Kritik, das muss ich hier einwerfen.
1: Es ist oft nicht repräsentativ, weil es ja generell kaum belastbare Zahlen zur Prostitution in Deutschland gibt, das hatte ich ja gerade schon gesagt, oder weil Frauen befragt wurden, die sich an eine Hilfsstelle oder an ein Ausstiegsprogramm gewendet haben und somit ja die Sexarbeiterinnen, die zufrieden sind, die fallen dann ja da komplett raus. Manchmal fehlen auch Vergleichsgruppen. Wir können also beim Thema Prostitution nur bedingt Fakten liefern, wie viele Frauen, wie freiwillig oder unfreiwillig und gewaltfrei oder gewaltvoll dort arbeiten. Aber was wir hier liefern können, das sind Erfahrungsberichte aus beiden Dimensionen. Nicht repräsentativ, aber trotzdem wichtig im Verstehensprozess um diesen Grabenkampf hier. Nala heißt eigentlich anders, aber niemand in ihrem Umfeld außer ihrem Freund weiß, dass sie mit 17 Jahren angefangen hat, sich zu prostituieren.
8: Ich war äh, selber acht Jahre lang im Escort-Bereich tätig. Ähm, ja, ich <lacht> habe zwar meine Erfahrung gemacht, <lacht> sagen wir es mal so. Also ja, es ist ein sehr subjektiver Bezug. Es ist jetzt kein wissenschaftlich basiert fundierter Bezug durch Studien, sondern sehr subjektiv erfahrungsbasiert. Und
1: kannst du erklären, was damals deine
8: Motivation war? Weil du hast dich ja selbstständig dazu entschieden. Dieses Warum, das bin ich irgendwie immer noch für mich am Sortieren und rausfinden und ähm, in der Therapie klären und ähm, ja, ich hatte einfach in der Zeit vorher drei sehr ungute Ereignisse mit Männern <lacht> nennen wir es so also zwei, drei Übergriffe und ähm, nicht so nette Kontakte. Und irgendwie ist in meinem Kopf irgendwann, also ich habe mich komplett abgekapselt. Ich habe jetzt in der Therapie langsam lerne ich, dass meine PTBS wohl damals schon dann irgendwo entstanden ist. Und das ich muss nicht. hier kurz unterbrechen.
1: PTBS, das bedeutet posttraumatische Belastungsstörung und das kann nach schlimmen Ereignissen bzw. Erlebnissen zum Beispiel in Form von Panikattacken oder Jetzt Depressionen auftreten.
8: In der Therapie langsam lerne ich, dass meine PTBS wohl damals schon dann irgendwo entstanden ist und es war für mich ganz viel Traumakompensation und ähm, irgendwo auch Vermeidung von Gefühlen, Fühlen und es war für mich so logisch, weil... Männer eh scheiße sind und Männer eh, ähm, ja, eh nur Sex wollen. Und ich bin damals auf Werbung von diesem Escort-Bereich gestoßen. Und ähm, das war für mich wie eine offene Tür, die ich total gesucht habe, um mich selbst oder um mir selbst zu schaden und irgendwie ähm, Gefühle unterdrücken und weiter taub sein zu können. Ja, da so in diese, diese Rolle reinzukommen, in der ich mich sowieso schon gefühlt habe.
1: Da ist also ein traumatisiertes Mädchen, das sich in der Prostitution als eine Art Selbstgeißelung immer wieder retraumatisiert. Nala war Escort. Das heißt, sie hat auf einer Online-Plattform ein Profil gehabt und Leute konnten sie dann anschreiben und buchen. Sie hat sich dann komplett parallel zu ihrem eigentlichen Leben als Abiturientin und Studentin teilweise mehrmals die Woche mit Männern getroffen. Beim Escort-Service geht es nicht sofort zur Sache, sondern Mann, also der Mann, so ist es halt in nahezu allen Fällen, der bucht noch so ein wenig drumherum dazu. Also was essen gehen, ein bisschen quatschen, ein
8: Barbesuch. Ja, sie wissen ja, sie haben jetzt für den Sex bezahlt und eigentlich ist es zu 99 Prozent wahrscheinlich schon unfreiwillig, weil sie können es ja nicht bestätigen aber die geht ja jetzt mit einem essen oder die redet ja noch mit einem oder man, man schenkt ihr jetzt tausend Gläser Sekt oder sonst was ein und äh, dann macht sie das ja freiwillig, weil wir haben uns ja vorher noch so in Anführungsstrichen nett unterhalten.
1: Nala war zum einen durch ihre psychische Krankheit ja per se schon unfreiwillig in den Mustern gefangen und zum anderen hat sie auch häufig Gewalt von Freiern erlebt. Beim Sex hat Nala häufig dissoziiert, also sich von ihren Gefühlen und der Handlung quasi mental abgespalten. Und sie meint, dass sie eine Art Sucht dazu entwickelt hat, obwohl sie es so gehasst hat. Und so wurden irgendwann acht Jahre als Escort heraus, bis ihre Panikattacken und andere Symptome so krass wurden, dass es einfach nicht mehr ging. Nala hat dann auch angefangen, sich auf Instagram mit anderen Betroffenen auszutauschen. Vorher hatte sie nie Kontakt zu auch nur einer einzigen
8: anderen Prostituierten. So gut wie jede Sexarbeiterin, mit der ich bisher geschrieben habe, die gesagt hat, sie macht es freiwillig und das ist total toll und so. Ähm, und im Laufe des Gesprächs ist es bei so gut wie jeder von denen ähm, irgendwie dann doch rausgekommen, dass sie auch ihre traumatischen Erfahrungen gemacht haben und dass sie zwar sagen, es belastet sie nicht mehr oder sonst wie, aber dass das natürlich auch irgendwo einen Einfluss auf ähm, diese sexuelle Entwicklung hat und Orientierung und wie man da vielleicht auch mit sich selbst umgeht. Und dann weiß ich ganz klar, also hätte mich jemand vor, also so mitten in dieser Phase gefragt oder in im, bevor ich überhaupt an, äh, daran gedacht habe, dass das was Negatives sein könnte, war ich so krass in diesem Bild drin, dass das total normal ist und dass Männer halt so sind. Und ähm, da hätte ich vor jedem lautstark verteidigt, dass ich das ja freiwillig mache. Und deshalb finde ich das ganz schwierig. Also, und deshalb kann ich ich will, ich will das einfach nicht komplett abstreiten, weil ich Angst habe, damit irgendjemanden zu übergehen, der es unter Umständen doch irgendwie freiwillig macht. Aber so wirklich dran glauben kann ich nicht. Nala glaubt basierend auf ihren Erfahrungen also
1: nicht, dass Frauen sich überhaupt freiwillig prostituieren, selbst wenn gar keine Zuhälterei im Spiel ist. Was für mich in ihrer Situation und mit ihrem Background auch absolut nachvollziehbar klingt. Diese Position der generellen Unfreiwilligkeit, die haben die Prostitutionsgegnerin übrigens gemeinsam. Marie Kaltenbach ist bei Sisters e.V. aktiv.
7: Unser Verein ähm, bietet Ausstiegshilfe und Unterstützung für Frauen in der Prostitution an und setzt sich eben äh, auch für ein Umdenken in der Prostitutionspolitik in Deutschland ein. Und sie hat in ihrer Arbeit festgestellt. Viele, viele der Frauen, eigentlich alle, haben eine Gewalterfahrung schon vor der Prostitution gemacht, sei es sexueller Missbrauch in der Kindheit, ähm, ja, der sozusagen ja Lebenslagen destabilisiert und die Frauen eben wohl nach Rabel macht, dann in die ja, Prostitution geführt zu werden. Und ähm, die Frauen, die bei uns ankommen, das muss man wirklich so sagen, also die sind am Ende Ausstieg aus der Prostitution passiert leider meistens erst dann, wenn die Frauen auch wirklich nicht mehr können.
1: Wir treffen Marie später noch wieder, denn wir sind ja hier wieder an dem Punkt, der bei den Studien zu Frauen in der Prostitution schon kritisiert wird. Marie ist primär mit Frauen in Kontakt, die ja sowieso schon aussteigen wollen. Aber es gibt ja schon auch noch das andere Lager. Und ich sag mal so, denen gefällt das gar nicht gut, wenn ihnen attestiert wird, dass halt doch irgendwas in ihnen schlummert, was ein Indiz für die eigentliche Unfreiwilligkeit ist, die sie selbst aber irgendwie vielleicht noch gar nicht erkennen. Also ich meine, am Ende ist diese Welt rein statistisch auch für nicht-prostituierte Frauen keine rosige. Laut des Bundesamtes für Familie hat in Deutschland bereits jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben
5: physische und beziehungsweise oder sexualisierte Gewalt erlebt kann man davon jetzt ableiten, dass jemand bestimmte Entscheidungen über sich nicht mehr treffen können soll. Das ist ja eine Pathologisierung ähm, von Opfern von Gewalt. Also es ist eine erneute Gewaltausübung an diesen Opfern von Gewalt. Man macht sie erneut, erneut zum Opfer, indem man, ihn, indem man sie bevormunden will.
1: Diese Frau ist in der öffentlichen Prostitutionsdebatte die vielleicht bekannteste Figur. Wir stellen sie jetzt trotzdem mal vor.
5: Ich bin... Hannah Lakomi, bekannt unter dem ähm, Nom de Guerre, Salome Balthus, das ist der Name, den ich mir gegeben habe, als ich anfing als Prostituierte zu arbeiten. Und seit ich mich öffentlich geoutet habe, bin ich unter diesem Namen einschlägig bekannt, weil die Medien sich aus irgendwelchen Gründen nachhaltig dafür interessieren, wenn eine Frau, die der legale Tätigkeit ausübt, für Sex Geld zu nehmen, und ich mache das auf eine aktivistische Weise, weil ich denke, Sexarbeiterinnen sollten Rechte haben und behalten. Überall auf der Welt. Das haben sie leider nicht überall.
1: Hannah Lakomi oder Salome Baltus ist keine klassische Sexarbeiterin, sondern Edelescort. Nebenbei schreibt sie Bücher und hatte Kolumnenbeiträge in Zeitungen wie der Welt, dem SZ-Magazin und der Berliner Zeitung. Häufig schreibt sie über ihren Job, häufig über Feminismus in Verbindung mit ihrem Job
5: dachte auch, dass ich dieselben Ziele hätte wie alle Feministen. Natürlich bin ich auch gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel, das ist doch klar. Aber irgendwie meinen sie, ich würde das irgendwie dadurch, dass ich meine Arbeit freiwillig und legal mache, irgendwie das befördern. Und ich ich finde es auch sehr schade, dass man nicht zusammenkommt, um gemeinsam an möglichen praktikablen Lösungen zu arbeiten. Stattdessen wird ähm, einfach an einem Feindbild gebastelt und ähm, dieses Feindbild, das bin dann ich. Also
1: das Feindbild von Prostitutionsgegnerinnen wie Katharina Sass oder Marie Kaltenbach, meint Hanna. Und findet, mit deren Lobbyarbeit würden sie die Situation von Sexarbeiterinnen nur verschlimmern, anstatt ihnen zu helfen.
5: Ich möchte dass es auch für das Menschen Prostituierte oder Huren stigmatisieren. Ich meine, für mich war das nie äh, stigmatisiert. Ich bin in einer sehr liberalen Welt, das ist aufgewachsen, meine Eltern, sind mein Künstler, ich komme aus dem Osten. Für mich waren Prostituierte oder Huren immer was Ehrfurchtgebietendes und, und irgendwie Geheimnisvolles. Niemals waren sie für mich Opfer. Also ich kenne natürlich auch den typischen Tatort-Krimi, ähm, wo dann die so dargestellt werden. Das hat mich immer furchtbar geärgert, ärgert mich nach wie vor. Also ich möchte das Bild von Prostitution ändern. Ich glaube, ich bin ganz gut dabei.
1: Das Bild, das Hanna von Prostitution vermittelt, das ist aber natürlich tatsächlich ein krasser Kontrast zu dem, was ich zu Anfang der Folge im Bahnhofsviertel gesehen habe. Hanna leitet ein Portal für Edelescorts. Heteren nennen sich die Frauen dort, angelehnt an die einflussreichen Geliebten im antiken Griechenland.
5: Ich habe ganz alleine dieses Portal gegründet und das ist eine Einrichtung für Frauen, die so ein bisschen verrückt sind wie ich, so eher so künstlerisch drauf sind und die eben der Meinung sind, die sollten besonders hoch bezahlt werden dafür, dass sie möglichst viel Spaß an der Arbeit haben. Das heißt, wir garantieren unseren Kunden nichts, wir garantieren ihnen auch keinen Sex, aber wir garantieren ihnen, dass wenn der Sex stattfindet und was im Bett stattfindet, auf jeden Fall freiwillig und, und mit Begeisterung ist. Und wie Hannah das so erzählt,
1: da nehme ich ihr das natürlich auch absolut ab, dass das gar kein so ungeiler Job ist, so wie sie das betreibt. Ich bin da echt bei jeder Gesprächspartnerin extrem hin und her gerissen. Also gerade bei den Betroffenen. Als ich meinen Kolleginnen in der Redaktion übrigens nachher von meinem Gespräch mit Hannah erzählt habe und wie sie da arbeitet und wie sie arbeitet, da hat sich auch so eine Art glänzender Schleier über manche Augenpaare gelegt. Das habe ich genau gesehen.
5: Ich finde es gar nicht schlecht. Es hat auf jeden Fall Potenzial
1: als einen neuen Job. Oder? Ja, ja. Ich könnte
4: mir
0: auch vielleicht machen, diese Umschulung oder vielleicht kann man bei der Weiterbildung. Praktikum. Oder ein Quereinstieg. Auch nicht schlecht. Also, ich meine, so im Hotelzimmer rumhängen und Champagner trinken. Ehrlich gesagt, sehe ich das bei dir auch. Ich irgendwie kann ich mir das gut vorstellen, dass ja. du das machst. So einmal im Monat, so ein kleines Taschengeld. Hier arbeitet man dann halt auch ein bisschen weniger an anderer Stelle.
1: Hier zum
2: Beispiel. <lacht>
1: <lacht> Abgeworben. Alle drei, ah, ja. <lacht> Kündigen einfach. Wir haben jetzt was anderes vor. Hanna hat aber eben eine extrem privilegierte Position in dieser generell extrem unterprivilegierten Branche, ohne Frage. Sie spricht nicht nur einfach fließend Deutsch und kennt ihre Rechte. Sie kommt aus einem berühmten DDR-Künstlerhaushalt, hat studiert und kann sich auch auf elitärem Parkett sicher bewegen. Das können alle Escorts auf ihrer Seite. Und die Preise da, die beginnen so bei 1.000 Euro für zwei Stunden.
5: Warum bin ich so teuer? Ja, weil ich die Chance hatte, diese Preise da auf meine Website zu schreiben und Leute offenbar bereit sind, sie zu bezahlen. Ich würde nicht sagen, dass ich besser bin oder schöner als andere, die sich das nicht trauen. Ich möchte gerne meine Kollegin motivieren. Arbeitet seltener, aber für mehr Geld. Wenn, und wenn jemand nicht das kann, also nicht irgendwie darf, weil jemand ihn daran hindert oder weil ein, jemand nicht eine Frau oder ein Mann nicht weiß, dass sie das machen können, dann haben wir eben ein Problem, man sagt, hier muss unbedingt gewerkschaftliche Arbeit geleistet werden und Aufklärungsarbeit für die Kollegen. Ernstes Thema. Ich weiß, dass zum Beispiel die Kollegin vom Straßenstrich, die heißt Nicole, die kenne ich, die ist auch in, in dem Berufsverband Sexarbeit, sehr viel dafür tut, dass es sicherer wird, auch im Bereich Wohnwagenprostitution, dass es zum Beispiel die Sperrbezirke abgeschafft werden, damit die nicht auf irgendwelchen verwaisten Parkplätzen in der Autobahn oder im Wald stehen müssen, wo sie natürlich dich ausgesetzt sind der Gewalt von potenziellen Tätern, sondern dass sie in der Innenstadt sein dürfen, wo es mehr Publikum gibt und mehr Schutz.
1: Ja, womit wir wieder bei der Fußgängerzone wären. Wobei, jetzt fällt mir ehrlich gesagt auf, die Mieten da, die könnten sich vermutlich auch wirklich nur Edelprostituierte wie Hanna leisten, also so die oberen 1%. Ja, oder halt Frauen die sich zu einem Kollektiv zusammenschließen und Ressourcen teilen. Denn was Nala fehlte und Hanna hat, mal abgesehen von zig anderen Kontextfaktoren, das ist eine gute Vernetzung. Ein bisschen so wie bei Hanna Setheren, auch wenn sie die Agentur leitet. Denn das tut sie irgendwie auch
5: als Bordellmutter-Deluxe. Aber ich nehme keine Provision. Ich verdiene gar nichts daran, wenn meine Kolleginnen Dates haben, weil ich das obszön fände, es am Sex, anderer Leute Geld zu verdienen. Und auf diese Weise ähm, sind wir da auch wirklich hoffe ich, dass Sie sich wirklich vollkommen frei fühlen. Ich fühle mich selbst jedenfalls sehr frei, ob ich das sowas mache oder nicht. Und
1: warum sollte ich hier das absprechen? Also in dem Rahmen, wie Lohnarbeit eben frei ist. Ich mache meinen Job hier ja auch meistens wirklich gern, aber ich werde dafür bezahlt. Und würde ich es nicht, dann säße ich vermutlich auch nicht hier. Die Last der Lohnarbeit halt ist ja auch nicht gleich Zwang. Es ist halt einfach Kapitalismus.
5: Man denkt, eine Prostituierte ist eine Frau. Äh die man dann besitzt und kauft. Dabei ist es das andersrum. Es ist die Frau, die ihre Sexualität äh, für sich selbst äh, zum Kapital macht und sie nicht ähm, einem, einem einzelnen Mann oder Partner schenkt, der dann darüber bestimmen kann. Es ist eigentlich der Kern weiblicher Selbstbestimmung über die, den eigenen Körper. Nur was mir wirklich gehört, kann ich auch verkaufen oder vermieten oder damit Geld verdienen. Es ist die eigentliche Aneignung meiner eigenen Sexualität, die ich nicht irgendwie reserviere für Mr. Wright oder für den Mann, den ich liebe. Das ist mein Körper.
1: Für Hannah und ihre Kollegin ist Sexarbeit Selbstbestimmung. Ihre Interpretation von Sexarbeit ist, die Freiheit zu haben, ihren Körper auch zu monetarisieren. Prostitutionsgegnerin Katharina will das aber nicht so recht gelten lassen. Zum einen, weil sie in Frauen wie Hannah keine gute Repräsentantin der Branche
6: sieht. Diese Vorstellung von dieser glamourösen Luxusprostitution, das ist einfach total unrealistisch. Weil das tatsächliche Elend, dem möchte man irgendwie nicht so gerne ins Auge sehen, wie, wie übel das in Wirklichkeit ist. Und zum anderen hat sie eine andere Interpretation von Prostitution, nämlich von Ausbeutung statt Selbstbestimmung. Also wenn Sex eine Ware ist, dann hat man Sex für Geld und nicht, weil man Lust dazu hat. Und also die Lust steht nicht im Vordergrund, also vor allem halt auch nicht die Lust der äh, Person in der Prostitution, sondern im Gegenteil, es sind ja hauptsächlich Männer, die Sex halt gegen Geld nachfragen. Und die machen das auch genau deshalb, weil sie auf die Bedürfnisse der Gegenseite dann nicht eingehen müssen. Also es ist eigentlich eine der letzten Bastionen, ähm, des Patriarchats, ne? dass Männer halt frei verfügen können nach eigenem Gutdünken über einen Frauenkörper. Und das ist halt meiner Ansicht nach mit der Menschenwürde nicht zu vereinbaren und mit sexueller Befreiung auch nicht.
1: Hanna findet das ziemlich unlogisch, Sex da so abzugrenzen in dem System, in dem wir nun mal leben.
5: Der Kapitalismus ist einfach scheiße. Ne? Ich meine, ich finde ja auch, dass zum Beispiel Musik oder Kunst keine Ware sein sollte oder beispielsweise Seelsorge. Sollte man auch nicht bezahlen müssen? Oder ich meine, dass man jetzt jemandem Geld gibt dafür, dass er eine seelische seelischen Verletzungen heilt, ist war auch ganz schön pervers, oder?
1: Uff, ja, ich finde das auch einen ganz schön spannenden Punkt. Und ich finde, das sagt an dieser Stelle auch ziemlich viel darüber aus, dass wir als Gesellschaft in unserem Umgang mit Sexualität immer noch ziemlich gehemmt bis äh, kaputt sind. Es ist halt die Frage, was oder wen wir dafür verantwortlich machen wollen. Katharina sieht jedenfalls in der Prostitution ein wesentliches Übel dafür. Sie geht sogar noch ein Stück weiter, dass Sexarbeiterinnen eigentlich auch aus Solidarität zu allen Frauen ihren Job überdenken sollten.
6: Also es ist was, was alle Frauen diskriminiert, dass es Prostitution überhaupt gibt. Das ist einfach nicht vereinbar mit einer Gleichstellung der Geschlechter. Und deswegen finde ich es auch total legitim, dass man als Frau sagt, ich will das nicht. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich, wenn ich auf ein Date gehe, damit rechnen muss, dass ich einem Freier begegne zum Beispiel, ne? um es mal so konkret zu sagen. Oder wo mein Freund auf Partys eingeladen wird im Bordell oder vielleicht sein erstes Mal im Bordell hatte und so. Ich meine, das hat Konsequenzen für uns alle, wenn die Männer in unserem Umfeld Sex nachfragen, also Sex kaufen. Und ich muss sagen, ja, also hier wird es ein bisschen schwierig für mich,
1: denn es wird da so ein krasser Antagonismus geschaffen, also dieser Graben noch mal ein Stück tiefer ausgehoben quasi. Auf der einen Seite die in ihren Augen winzige Minderheit von Sexarbeiterinnen, die gegen das nordische Modell sind und Prostitution enttabuisieren wollen. Und auf der anderen Seite die ausgebeuteten Frauen, nee, eigentlich alle Frauen, die darunter leiden, dass Prostitution ja unsere Sexualität versauert. Ich glaube, das könnte etwas kurz gefasst sein, Gelinde gesagt. Weil so, so viele Dinge dafür verantwortlich sind, dass manche Vermutlich auch viele Männer sich Frauen gegenüber ausbeuterisch und scheiße verhalten. Und Katharina macht zum Verhalten und den eigentlichen Bedürfnissen der Männer selbst auch noch einen ziemlich spannenden Punkt.
6: Es gibt auch zum Beispiel aus Frankreich eine sehr interessante Freierstudie, wo auch herauskommt, dass auch ganz viele von den Freiern, vor allem die, die regelmäßigen Freier, auch eigentlich in der unerträglichen Realität leben. Das ist halt toxische Männlichkeit, die leben ein Rollenmodell, was total... Ähm, ja, toxisch halt ist, ne? also auch für sie selber tatsächlich und was sie überhaupt nicht wirklich befriedigt. Die sagen auch ganz oft, dass sie gar keine echte Befriedigung haben vom Sexkauf. Also die Bedürfnisse, die sie haben, werden gar nicht wirklich erfüllt. Das ist, finde ich, auch immer eine wichtige Botschaft. Und ganz wichtiger Unterschied ist halt auch, also in Deutschland werden Jungs ja quasi dazu erzogen, Sex nachfragen zu können. Ne?
1: Aber ist jetzt wirklich das Angebot von Kaufsex das wesentliche Problem für toxische Männlichkeit? Würde das wirklich Abhilfe schaffen? Es wäre vermutlich jetzt mal an der Zeit, mal mit denen zu sprechen, die die Dienstleistungen auch in Anspruch nehmen. Männer.
3: Mit dem Gedanken gespielt habe ich eigentlich schon länger, weil ich habe auch lange Zeit keine Partnerin gehabt. Und ja, irgendwie hatte ich dann einfach mal wieder das Verlangen, habe aber lange irgendwie schon davor zurückgeschreckt. Und letztendlich war das dann, ja, als ich mal auf Reisen war, auf einer Dienstreise und war dann irgendwie so alleine da im Hotel, und dann dachte ich, na, jetzt wäre doch mal eine Gelegenheit und habe dann ja zum ersten Mal eine Escort-Dame eingeladen.
1: Das ist Christoph. Wir haben ihn bzw. seine geliehene Stimme ja eingangs schon gehört. Ihr erinnert euch vielleicht? Auf Christoph sind wir über ein sogenanntes Hurenforum gestoßen. Was das ist? Sowas wie ein Online-Männerclub, in dem sich die User vermeintlich diskret, aber eigentlich doch ziemlich öffentlich ihre Fantasien und Vorlieben erzählen und ja auch Prostituierte bewerten. Und das klingt dann so. Achtung, es wird explizit und es wird ziemlich misogyn.
9: Adrenalin. Ich habe folgendes Problem, das für euch vielleicht selbstverständlich ist. Ich habe schon sehr, sehr lange das Bedürfnis, zu einer Prostituierten zu gehen, bin aber schüchtern. Habt ihr Tipps? Spritzmaschine. Macht dir keine Gedanken. Die Huren sind da, um dich zu befriedigen. Nicht umgekehrt. Ob du hässlich oder hübsch, schlank oder fett, alt oder jung bist, das ist den Huren egal. Bums, Heinrich. Reinstecken, durchrammeln, ableichen, fertig. Noch Fragen? Spritzmaschine. Ich finde es sehr geil, wenn die F***-Sahne aus dem Fettchen rausläuft. Fühlt sich geil an. Und anschauen macht mich auch geil.
1: Und das war schon die seichte Variante, das kann ich euch sagen. Originalzitate aus einem Forum, aber längst nicht die krassesten. Wer in einem dieser Foren mal so ein bisschen reinliest, der kann schon leider komplett den Glauben in die Menschheit verlieren. Also in die Männlichkeit. Pardon. Aber wie so oft in der Welt ist nicht alles nur schwarz und weiß und es gibt schon auch respektvolle Kommentare da drin. Und Christoph war tatsächlich einer der Verfasser davon. Sicher nicht der klassische Freier, aber da kommt es ja auch wieder darauf an, welche Sexarbeiterin man fragt. Die in den Laufhäusern, die werden ihm laut seiner eigenen Aussage nämlich nicht mehr begegnen.
3: Das eine Mal von den zwei, drei Malen, als ich im Bordell war, da dachte ich, okay, das macht mich jetzt nicht glücklich. Und sie vermutlich auch nicht. Und ja, genau das hat sicher auch dazu beigetragen, dass ich jetzt nicht mehr ins Bordell gegangen bin.
1: Christoph nimmt nur noch Escort-Services in Anspruch. Inzwischen trifft er sich sogar nur noch mit ein und derselben Frau, so ein bis zweimal im Monat. Und er gibt dafür rund 300 Euro aus. Weil es ihm nicht nur um Sex geht, sagt er.
3: Ich glaube, das Bedürfnis nach halt einfach Intimität und Berührung. Nähe und so ist halt das, was sie ja eigentlich mit der Dienstleistung auch stellen. Natürlich, es gibt auch viele, die einfach den Druck abbauen, sage ich mal, den sie brauchen. Aber das würde mich jetzt, glaube ich, nicht zufrieden machen.
1: Christoph glaubt, dass er gut filtern könne, dass er sich nur mit Frauen trifft, die den Job auch wirklich nicht aus Zwang machen, weil er es nur so für sich rechtfertigen könne.
3: Wenn es halt beide irgendwie freiwillig machen und so, dann finde ich es halt völlig okay und nicht moralisch bedenklich. Ich bin tatsächlich schon überzeugt davon, dass man das irgendwie in einer gewissen Weise mitkriegt. Also es ist halt schon eine sehr intime Situation, in der man da ist. Und wenn man jetzt zumindest nicht nur hingeht, um Druck abzubauen, dann glaube ich, baut man ja sofort eine gewisse Beziehung auf. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn man so wirklich dazu gezwungen wird oder so, dass man das glaubhaft spielen kann, dass man irgendwie Spaß an der Sache hat. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Trotzdem... Ja, ich meine, hundertprozentig sicher sein kann man sich nie.
1: Ja, kann er vermutlich nicht. Er kann versuchen, bestimmte Anzeichen zu beachten. Aber eine Ex-Prostituierte wie Nala, die würde darüber vermutlich lachen, weil sie ihre Rolle über die Jahre ja perfektioniert hat und generell auch überhaupt nicht dem Klischee einer Zwangsprostituierten entsprach. Aber kann unsere These von Sexarbeit in die Fußgängerzone von der freien und entstigmatisierten Sexarbeit dann überhaupt funktionieren? Denn das würde als Lösungsansatz ja mindestens scharfe Kontrollen gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution beinhalten. Und da kommen wir zu einem Kasus-Knaxus, wenn wir uns mal damit beschäftigen, wie das derzeit so kontrolliert wird. Wolfgang Egger arbeitet beim Wiesbadener Ordnungsamt und ist für die Durchsetzung des Prostituierten-Schutzgesetzes zuständig. Zu ihm kommen also Frauen, die sich als Prostituierte anmelden wollen.
9: Die Frau ruft hier an und vereinbart einen Termin, der ist... Im Regelfall eine halbe Stunde nach ihrem Termin beim Gesundheitsamt. Wir schleusen sie in Anführungszeichen dann bei uns rein, sodass sie nicht über das Publikum Eingang gehen muss. Und dann erhält die Frau eine, eine ähm, Information darüber, dass sie, wenn sie arbeitet, entweder sich eine Steuernummer besorgen muss, was faktisch, wenn sie in Deutschland nicht gemeldet ist, unmöglich ist, aber sie dann an dem Düsseldorfer Verfahren teilnehmen kann. Das heißt, sie für jeden Arbeitstag, an dem sie gearbeitet hat, muss sie pauschal 25 Euro an äh, den Fiskus abführen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob sie einen Freier hatte oder 10 oder 15 Freier. Ja,
1: so weit, so bürokratisch. Aber eigentlich ist das Prostituierten-Schutzgesetz ja auch dazu da, um Zwangsprostitution zu vermeiden und nicht nur, um Steuern einzutreiben. Und klappt das?
9: Also in dem Gespräch selbst, das eine, eine Dauer von 20, 25 Minuten hat, bei jemandem, den man vorher noch nie gesehen hat, zu erkennen, inwieweit er genötigt oder gezwungen wird, ist ähm, schwer. Zumal wir auch keine Psychologen sind, sondern ganz normale Verwaltungsmenschen. Also das wird eher nicht funktionieren.
1: Die Frage, ob die Frau gezwungen wird, die muss bei dem Verfahren übrigens immer gestellt werden. Und ratet mal, wie oft Wolfgang Egger so schon einen Fall von Zwangsprostitution aufdecken konnte.
9: Wir hatten noch keinen Fall, wo eine Frau gesagt hat, ich werde gezwungen und mein Zuhälter äh, sitzt da draußen. Das ist bei uns noch nicht vorgekommen.
1: Ja, das hatte ich befürchtet. Und was passiert dann, selbst wenn der Verdacht
9: aufkommen sollte? Wenn die Frage hinsichtlich der Zwangsprostitution verneint wird, sind uns die Hände gebunden.
1: Geiler Scheiß, oder? Die einzige Chance, die Frauen in unfreiwilliger Prostitution dann eigentlich noch haben, das sind Hilfsstellen, von denen es natürlich viel zu wenige gibt und von denen Frauen ohne ein Netzwerk und ohne Sprachkenntnisse nicht so easy erfahren. Wir sind wieder bei einer Gesprächspartnerin vom Anfang.
7: Mein Name ist Marie Kaltenbach. Ich bin seit vielen Jahren beim Verein Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution aktiv. Ähm, ich wohne in Tübingen und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Knapp 130 Beratungen schafft ihr komplett ehrenamtlich organisierter Verein im Jahr. Und die Frauen, die zu ihr kommen, die sind komplett am Ende, beschreibt sie.
7: Also die Frauen haben... Extreme Schmerzen, man muss sich das ja vorstellen, wenn man zehnmal am Tag ähm, unfreiwillig penetriert wird. Ähm, teilweise, die Praktiken sind extrem gewaltsam geworden. Ähm, ja, Dann die psychische Belastung, das Gefühl, keinen Kontroller mehr über den eigenen Körper zu haben. Ähm, das äh, betäuben natürlich viele mit ähm, Substanzen, mit Alkohol, mit Medikamenten. Und klar, das macht den Ausstieg, wenn dann noch eine Suchtproblematik dazukommt, natürlich nicht einfach. Und da ist dann auch wichtig, dass man eben gute Kooperation hat, dann auch wiederum mit Beratungsstellen, die sie ähm, da eben eine Expertise haben.
1: Die Frauen bekommen also eine medizinische Versorgung und bei Bedarf auch Kost und Logis. Der Ausstieg selbst,
7: der ist tricky. Weil die Frauen, ja, eben keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, es ist es tatsächlich einer der ersten Schritte, leider, den man ähm, gehen muss, zu schauen, wie man die Frauen in Beschäftigung bringt. Dazu muss man natürlich klären, ob sie ähm, hier in Deutschland einen neuen Weg einschlagen wollen oder in ihren Herkunftsländern. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch ähm, eine Kooperation in Rumänien, äh, wo wir eben mit einer Hilfsorganisation zusammenarbeiten. Und da die Frauen natürlich sehr jung auch in die Prostitution kommen, ja, so die allermeisten hatten davor jetzt nicht irgendwie eine Berufsausbildung. Ganz viele können auch nicht lesen und schreiben. Wir reden da von Jobs, die natürlich ja gering entlohnt sind.
1: Auch ein Problem. Viele Frauen haben einfach eine richtig schlechte Perspektive nach dem Ausstieg. Und gerade Frauen mit Suchtproblemen und das sind viele, die überlegen sich das dann vielleicht zweimal. Wenn es aber nun mal keine guten Alternativen gibt und Frauen auch noch häufig einfach in ihr Heimatland zurückgeschickt werden, da stelle ich, nein, da lasse ich Hannah mal eine relativ basale Frage
5: stellen. Die Frage ist doch immer, wie sind die Arbeitsbedingungen konkret? Und wie kann man sie und wie viele Möglichkeiten haben, die Menschen zu verbessern?
1: Was wäre denn ein gutes Handling oder eine gute Gesellschaft für wirklich freie und sichere Prostitution für alle, ne? es, gibt
5: da, es gibt da viele ähm, praktische Ratschläge. Ich, mhm. ich weiß auch, dass ich, wenn sich Prostituierte untereinander treffen und austauschen, dass es da sehr viel um Psychohygiene geht, dass es da auch um, um so Erfahrungen geht, was hier, auf welche Tricks man nicht reinfallen darf und wie Typen so drauf sind. Und ich finde diesen Austausch zwischen Prostituierten total wichtig. Stammtische, äh, Chatgruppen, all sowas. Also wenn man in diesem Job isoliert ist und vielleicht niemanden sonst kennt und vielleicht nur so online das alleine macht, halte ich das für wirklich sehr gefährlich. Ich finde nichts wichtiger als so den na ja, den, den, den Austausch der, ähm, des Gewerbes untereinander. Ja,
1: also, also eigentlich bräuchte es eine Gewerkschaft so richtig zum es Beispiel. Es gibt
5: auch, ne? mehrere Gewerkschaften ja. in Deutschland, die sich gegründet haben. Es gibt den Berufsverband, es gibt noch die Sex Workers Union, die ich kenne, kenne ich jetzt. Und es gibt mehrere Gruppen. Und das kann es eben nur geben, wenn das legal ist und wenn es nicht eine Tätigkeit ist, die so na, quasi kriminalisiert wird. Hannas Kollegin Coco,
1: mit der ich auch noch gesprochen habe, weil es einfach relativ ungeil ist, als Nicht-Betroffene hier so easy-peasy-Urteile zu fällen, da fühle ich mich nicht so wahnsinnig wohl mit. Coco jedenfalls sagt, dass es ja selbst jetzt mit einer liberalen Prostitutionsgesetzgebung schwer genug ist, ihren Alltag genauso zu bestreiten wie andere DienstleisterInnen.
0: Was, glaube ich, das Schädlichste an allem ist, ist eben diese Stigmatisierung und diese Unsicherheiten, in der man sich oft befindet, wenn man, wenn Leute von deinem Beruf erfahren und die Art, wie du einfach behandelt wirst, also ob das jetzt Banken sind, die dich irgendwie benachteiligen oder Versicherungen oder was auch immer, also das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und da sehe ich mich auch in der Verantwortung. Deswegen mache ich eben sowas wie dann Interviews geben und darüber sprechen. Und ja, das
1: ist die Welt von Koko und Hanna, klar. Nicht die von Marie und den Frauen aus ihrer Hilfsorganisation für den Ausstieg aus der Prostitution. Aber beide Welten existieren ja in der Branche und beide Welten leiden unter dem Stigma. Das Lustige ist,
0: es, die Sexarbeit ist ein zentraler Teil und ist in der Mitte der Gesellschaft, nur verdeckt in der Mitte der Gesellschaft. Und das ist so circa die Mission von allen Sexarbeitern, die ich kenne, dass genau das passiert, also Vorhang auf quasi. Und eben dieses Schattendasein ähm, und dieser Mythos einfach vom Rotlicht, dass das einfach demystifiziert wird. Also dass da die ganzen Klischees, Vorurteile, ähm, Gerüchte, dass man das damit einfach aufräumt.
1: Aber Leute, wisst ihr was? Ich hab da noch was in Petto. Also was für so eine potenzielle Wendung. Es gibt sogar jetzt und heute schon Sexarbeit, die nicht derartig stigmatisiert ist. Say Passt auf.
2: Mein Name ist Thomas Effner. Ich bin im ersten Beruf. Künstler gewesen, bildender Künstler, Bildermaler. Das habe ich äh, nach meiner Ausbildung zum Lehrer an der Sekundarstufe 2 äh, dann eigentlich mein gesamtes Berufsleben hauptberuflich gemacht. Ich bin dann erkrankt, muss konnte den Beruf nicht weiter ausführen, habe mein gesamtes Leben umgestellt, völlig neu angefangen und habe mich dann dazu entschieden, außer dass ich Rentner bin, tantra zu werden und von da aus ist es dann ein fast logischer Schritt zur Sexualbegleitung geworden.
1: Okay, Sexualbegleiter. Ähm, wer ist denn dein Kundinnenstamm dann?
2: Die Sexualbegleitung ist eigentlich für alle Menschen da, die da eben Hilfe dabei brauchen, ihre Sexualität auf diese zarte, achtsame, rücksichtsvolle Weise zu erleben. Also jeder, der das nicht selber kann, keinen passenden Partner dafür hat oder findet, ist willkommen als Gast, als Klient für die Sexualbegleitung. In der Praxis sieht es so aus, dass die meisten meiner Klientinnen äh, Menschen mit Behinderung sind oder auch alte Menschen oder beides.
1: Okay, und wie läuft das Treffen in so einem Szenario dann eigentlich genau ab?
2: Wir reden miteinander, trinken einen Kaffee, machen ein bisschen Smalltalk, äh, fangen an zu erzählen. Da ist nach Möglichkeit äh, ein äh, der Bezugsbetreuer oder ein Betreuer, irgendeine Person der Wahl mit dabei, um äh, meiner Klientin, meinem Klienten Sicherheit zu geben. Und äh, wenn wir dann also feststellen, die Chemie stimmt, wir können uns beide vorstellen, dass es weitergeht, dann können wir diese dritte Person bitten, den Raum zu verlassen. Und dann können wir die intimeren Details besprechen. Und ja, dann geht es, je nachdem, was gefragt wird, passiert dann weiter. Es kann gerade bei Menschen mit Missbrauchserfahrungen, kann das schon herausfordernd genug sein, eine halbe Stunde lang mit mir alleine in einem Zimmer zu sein. Oder dabei Händchen zu halten. Oder dabei, sich in den Arm zu nehmen. Das ist also das eine Ende der Möglichkeiten. Und äh, das andere ist eben, dass Menschen, gerade Frauen, die mich selber kontaktieren oder darum bitten, dass ich kontaktiert werde, äh, legen meistens Wert darauf, dass auch Geschlechtsverkehr möglich ist. Und äh, ja, dann kann das eben bis dahin gehen.
1: Was ist denn deine Motivation, diese sehr spezielle Form von Sexarbeit zu machen?
2: Ähm, ja, da gibt es äh, zwei Sachen. Zum einen hat das einen, äh, einen persönlichen, biografischen Hintergrund. Ich habe äh, damit angefangen, als ich äh, vorzeitig in Rente ging, als ich nicht mehr arbeiten konnte und mir dann vorstellte, ja jetzt ist nicht mehr weit und äh, was passiert eigentlich, wenn du vereinsamst und ganz alleine in so einem Altersheim untergebracht bist und hast zwei Leute, die dich waschen, anziehen, füttern dir eventuell die Windeln wechseln, aber das war's, du bekommst keine liebevolle Zuwendung. Und das war so eigentlich der Auslöser, nachzusehen, wie kann man für diese Menschen da sein.
9: Mhm.
2: Und das ist das. Und äh, ja, so ist es gekommen. Und äh, das andere war eben der Schritt eigentlich von der Tantra-Massage, äh, bei der ja kein Sex stattfindet.
1: Ungefähr ab 100 Euro die Stunde gibt es Sexualbegleitung. Sexualbegleiterin ist keine anerkannte Berufsbezeichnung, wie Journalistin übrigens auch nicht. Aber man kann trotzdem eine Ausbildung machen, was, wie beim Journalismus auch, super ratsam ist, weil der pädagogische Aspekt bei Sexualbegleitung so wichtig ist. Und der ist übrigens auch das, was den Job komplett aus diesem Schattendasein zieht.
2: Genau das passiert, dass man erst, dass ich da als männliche Nutte dastehe, wenn klar wird, ich mache Sex für Geld. Und wenn es dann heißt eben, oh ja, aber mit Behinderten, dann kommt, wird der Heiligenschein angeknipst. Und äh, oh wie toll, ja, das ist ja ganz was Wunderbares. Das ist natürlich Blödsinn, weil es darum geht, eben alle Menschen ein Mensch sein zu lassen.
1: Und vermutlich stellt sich hier jetzt niemand mehr die Frage, ob Thomas das wirklich freiwillig macht, oder? Aber ich sag mal so, ich gönne euch da noch ein Zitat von ihm.
2: Wenn... Meine Klientin und ich im Bett liegen und wir haben miteinander Sex gehabt. Dieser, dieser Moment danach, nach gutem Sex, hat sich die Seele geöffnet. Und äh, das ist der Moment, der ist so unglaublich intim. Da kriege ich Sachen erzählt, die sonst kein Mensch auf dieser Welt zu hören kriegt. Das ist so ein inniger Moment.
1: Thomas ist übrigens schon 69 und da habe ich mir und dann auch ihm schon die Frage gestellt, wie lange das dann eigentlich noch so machen kann und
2: will. Meiner ältesten und äh, liebsten Klientin habe ich immer äh, Scherze darüber gemacht, die mich dann äh, gefragt hat, ja, was, was ist denn und wie schlimm ist das, wenn du jetzt äh, irgendwann mal zu alt bist und kannst nicht mehr und hörst auf, was mhm. mache ich denn dann, dann habe ich ja niemanden mehr und... Äh, da haben wir immer gescherzt darüber, solange ich mit dem Rollator hier noch reinkomme und das kann ich, weil du ja eine rollstuhlgerechte Wohnung hast, finden wir schon einen Weg.
1: Ich habe beim Interview mit Thomas übrigens eine interessante Beobachtung an mir selbst gemacht, dass ich sowas wie Mitleid mit seinen Kunden bekommen habe. Also das hat ja diesen negativen Beigeschmack, wenn man sagt, ja okay, Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung, weil anders, anders geht das halt für die nicht mehr. Anders will keiner mehr Sex mit denen haben.
2: Ja, ist natürlich so, eine unserer Zielrichtungen als Sexualbegleiterinnen ist auch Menschen durchaus fit zu machen für eine erotische Beziehung zu jemandem dann. Also mhm. gerade Menschen, die eine geistige Behinderung haben, haben oftmals Schwierigkeiten, auf angemessene Weise mit jemand anderem in Kontakt zu treten, weil ihr Wissen aus irgendwelchen Pornovideos besteht und sie wundern sich dann, warum das in der realen Welt nicht funktioniert. Indem ich dann eben Feedback gebe und immer sage, so fühlt sich das jetzt für mich an. Das spricht mich an oder das stößt mich ab. Lass uns was anderes probieren. Und so kann man mit uns ausprobieren, wie man sich verhält, um dann eventuell oder nicht eventuell, um dann im besten Falle später einen eigenen Freund, eine eigene Freundin zu haben und mit der dann eine erfolgreiche Beziehung zu führen.
1: Als ich das gehört habe, kam mir ein Gedanke und der ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber... Naja, ich glaube, Wissen aus Pornovideos auf die reale Sexualität anwenden zu wollen, das tun definitiv nicht nur Menschen mit geistiger Behinderung. Ich glaube, sehr viele von uns könnte eine pädagogische Sexualbetreuung ganz schön gut tun. Also sexuelle Hilfestellung anstatt einfach nur Vögeln. Und das bringt mich zu dem Gedanken, müsste Sexarbeiterin also eigentlich... Ein Ausbildungsberuf sein, eben weil sie potenziell mit so vielen pathologischen Fällen konfrontiert wird? Um gewappnet zu sein für das, was auf sie zukommen kann? Um auch die Schwelle zu erhöhen, dass Frauen aus Südosteuropa oder Frauen, die aus traumatischen Erfahrungen heraus diese Option wählen, dass sie einfach ohne größere Barrieren so schnell in den Job können? Ja, uff, ich muss zugeben, ich finde den Gedanken zwar reizvoll... Aber zum einen finde ich es ärgerlich, dass es wieder die Frauen wären, die toxische Männlichkeit austragen müssen durch diese Zusatzqualifikation. Und zum anderen würde es, wie mutmaßlich auch die Kriminalisierung von Prostitution, durch diese höhere Eingangsschwelle Zwangsprostitution und Menschenhandel ja auch nicht verhindern, sondern könnte einen Schwarzmarkt noch stärken. So, und was machen wir jetzt? Was wäre jetzt so eine veritable Lösung? Die Politik hat übrigens keine. Im Koalitionsvertrag steht rein gar nichts zum Thema Prostitution. Und die beiden Lager derer, die sich eigentlich am besten auskennen in der Prostitutionsthematik, die sind sich halt gefühlt eher am bekriegen, anstatt gemeinsam an Kompromissen zu arbeiten, zum Beispiel, obwohl eigentlich alle hart erschöpft scheinen von diesem Krieg.
6: Ich habe selber auch schon einige pro diskussionen gemacht. Katharina nochmal, wo ich eigentlich auch sehr oft in der Minderheit dann bin und es ist wahnsinnig anstrengend und man ist hinterher vollkommen fertig, ne? vor allem weil die Leute oft dann auch sehr unsachlich werden, also da sage ich auch gerne auf beiden Seiten, kommt das vor, ne? es ist jetzt nicht so, als wäre das nur die Gegenseite, sondern wir müssen uns da alle auch an die eigene Nase fassen, aber ja, es ist unglaublich anstrengend und ich habe so einen riesigen Respekt für die Frauen, für die Aussteigerinnen, die halt ihre Geschichte erzählen. Das habe ich auch, absolut. Und ich habe auch einen riesigen Respekt vor den Frauen,
1: die nicht ausgestiegen sind, sondern sich trotz des Stigmas ins Rampenlicht stellen und selbstbewusst sagen, ich bin Sexarbeiterin und ich bin das gerne. Und es kann im Gegenteil sogar sehr positive Auswirkungen auf Sexualität haben, wie auch Coco meint.
0: Also es hat auf jeden Fall mein persönliches Sexleben und irgendwie meinen Bezug zu Sex verändert. Dahingehend, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, extrem viel auszuprobieren. Also ich glaube, viele Menschen haben sexuelle Fantasien, und ähm, die bleiben oft auch nur Fantasie, was ja voll okay ist. Aber dadurch, dass das halt mein Beruf ist und ich da auch viele Leute treffe, die eben genau solche Fantasien haben und gern ausleben wollen, hatte ich dadurch einfach auch die Möglichkeit, sehr viel auszuprobieren, ähm, was dann einfach so meinen Horizont erweitert, sage ich mal.
1: Und es tut mir leid, aber ich habe jetzt hier am Ende nicht die geile eine Lösung in Peto weil dieses Business so hart von Kriminalität durchsetzt ist, dem eigentlich nur durch viel krassere Strafverfolgung beizukommen ist und genuin eigentlich Armut und Ungleichverteilung dahinter steckt. Und das können wir hier nicht in einer Stunde oder so ausdiskutieren. Ich glaube, am Ende müssen wir auf jeden Fall an unserer Sexualmoral arbeiten. Also wie wir Sexualität leben und bewerten, von uns wie von anderen. In erster Reihe empathielose oder gewaltvolle Freier zum Beispiel. Weil die sind das eigentliche Problem. Aber vielleicht auch Menschen, die käuflichen Sex per se als Gewalt abtun. Und deshalb finde ich unsere These von der Sexarbeit in der Fußgängerzone immer noch ziemlich reizvoll. Das muss ich gestehen. Also wenigstens als
0: Metapher. Quasi also vom Schatten ins Licht. Danke, Coco.
1: Und danke euch fürs Zuhören. Habt ihr noch Ideen, Wünsche, Anregungen dazu, vielleicht sogar den Masterplan im Prostitutionskrieg? Friedensverträge gerne via Twitter, Instagram oder per Mail an studiokomplex Antonia Troschke, danke für deinen unappetitlichen Einsatz in den sumpfigen Gefilden der Hurenforen. Schön, dass du auch nochmal alte Kontakte aus dem Bahnhofsviertel hast aufleben lassen für uns. Tamara Maschakowski, danke fürs Eisbaden im nordischen Modell. Agatha Piacic für das starke Social-Media-Game. Alexander Peisert fürs Ordnung bringen in diese höchst chaotische Soundsituation diese Woche. Sorry. Dem HR, dass wir sowas hier machen dürfen. Ich liebe es wirklich sehr, auch wenn mein Kopf jetzt platzt. Und danke an alle GesprächspartnerInnen.
6: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir das anhören kann.
1: Bitte tust doch, Katharina, für die Freiheit von Agree to Disagree. Ich bin Anne-Kathrin Eutin und hiermit raus. Tschüss, macht's gut.